0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, euh, bonjour, oui, je suis bien, Christian Pesset, en effet. Euh, bienvenue, voilà à la, la Maison de, de, Christian, de Christian, donc cette, euh, cette émission, euh, la seule euh, sur le panorama audiovisuel français euh, pour euh, rendre votre habitation plus agréable, plus, euh, plus performante et aujourd'hui euh, plus économe c'est une, euh, une des vertus qu'on attend euh, des travaux euh, qu'on peut réaliser dans la maison et on va voir justement que c'est en plein dedans comme on dit, euh, dit aujourd'hui. Alors je vous rappelle que vous pouvez euh, donc euh, retrouver chaque semaine cette émission tous les samedis euh, matin en gros à partir de 8h sur le site info maison.com euh, également donc, euh, euh, sur notre page Facebook, euh, page du même nom, euh, sur LinkedIn, qui est un réseau plus professionnel, et surtout, bien sûr, maintenant, sur les principales plateformes euh, de podcasts. Alors dans cette émission, je vais répondre euh, à la question de Rachid. Alors Rachid, euh, il me demande, si quelque part, on va voir, c'est plus compliqué que ça, mais il me demande si une euh, commune peut revenir sur un permis de construire, en imposer les conditions, 16 ans après la fin euh, des travaux, et donc ce qui revient à se poser la question de la prescription, euh, donc euh, des infractions, entre guillemets, euh, au permis de, de construire. Dans le conseil de la semaine je vais vous parler géothermie qui est certainement l'une des solutions à la crise énergétique les plus intéressantes, bon malheureusement c'est pas tout à fait encore au goût du jour, on va donc revenir dessus. J'aurai donc euh, un invité, Charlie Delage, bonjour. Bonjour Monsieur Pessé. Euh, bonjour euh, Charlie, donc euh, vous êtes membre de la commission technique du film, hein, c'est ça
1: Exactement, oui.
0: Le, il y a votre logo, euh, le, le film donc Organisation euh, professionnelle des producteurs de laine minérale. On parlera avec vous de l'isolation et du confort d'été, euh, qui avec les températures qu'on a encore actuellement, euh, est une, une des difficultés actuelles et je finirai euh, par l'info du jour qui est exceptionnellement euh, une interview euh, d'un invité euh, que nous aurons par téléphone parce qu'on n'a pas pu euh, il n'a pas pu venir et on n'a pas pu faire de, de liaison euh, euh, vidéo c'est Charles Breton qui est euh, installateur euh, chauffagiste et qui est engagé gaz vert alors on va voir ce que ça veut dire à un moment donc où le gaz eh bien euh, constitue une énergie euh, qui est largement sur la salette le conseil de la semaine. Alors, le conseil de la semaine, je vais vous parler de géothermie. On vous parle à longueur de temps, à longueur de soirée télé, des difficultés énergétiques, de l'explosion du prix du gaz, de l'électricité, même de l'éventualité de coupures, Les pires scénarios nous sont parfois décrits. Alors, choix des énergies, euh, j'en ai parlé encore il y a, il y a quelques semaines, euh, je crois même que c'est peut-être la même, oui, ça doit être la semaine dernière. Euh, donc, choix des énergies, et bien il y en a une d'énergie euh, qui est euh, la géothermie, euh, la géothermie qui est sous nos pieds et qui, curieusement, est très peu euh, exploitée. Autrement dit, c'est soit la stabilité de température, soit carrément la chaleur euh, qui se trouve donc euh, dans la Terre. Alors d'abord, je vais vous parler de la géothermie, de surface, c'est celle qui vous intéresse directement en tant que particulier. Alors par cette expression, on désigne évidemment l'exploitation de la stabilité de température euh, du sous-sol à quelques mètres euh, de la surface en général on travaille à 2 mètres donc euh, c'est pas c'est pas des profondeurs euh, euh, exceptionnelles alors on, on fait euh, serpenter euh, un, un liquide euh, qui peut être un liquide canoporteur, euh, qui on peut aussi le faire verticalement alors là c'est plus que c'est plus que deux mètres puisque là on va on va travailler par exemple sur un captage euh, on pourra travailler sur un puits ou donc en travaillant sur la nappe phréatique qui généralement se trouve à quelques mètres à quelques mètres sous terre. Alors là, la température elle est de 10 à 15 degrés euh, en moyenne et de façon euh, de façon permanente. Alors qu'est-ce qu'on fait ben, On puise donc euh, des calories euh, grâce à une pompe à chaleur. Je vous ai souvent parlé de la pompe à chaleur qui les restitue donc dans l'air ou dans l'autre dans le liquide de, euh, du chauffage central, par exemple, euh, donc euh, très facilement, en consommant euh, 1 kW quand elle en restitue 4 à 5, ce qui est un système évidemment euh, très, très intéressant. Alors, ce dispositif, il est essentiellement euh, utilisé pour les, les, pour les résidences, pour les maisons euh, individuelles ou euh, pour effectivement aussi des, euh, du, du collectif et, et certains euh, bâtiments euh, tertiaires, autrement dit des bâtiments euh, d'industrie, du négoce, euh, etc. Alors les collectivités locales, elles, euh, vont peuvent aller plus profondément parce que là, il y a d'abord des... ça va intéresser beaucoup plus de monde. Euh, et surtout ça va, on va avoir de plus, gros, de plus gros moyens alors là on va, on va aller à plusieurs dizaines de mètres euh, de, de profondeur alors les températures du sous-sol à donc euh, une dizaine de mètres de profondeur euh, entre, dans, 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 dans une dizaine vingtaine, trentaine de mètres alors là ça commence à changer c'est 20 à 40 20 à 40 degrés donc on, on se rend compte que ça peut présenter quand même là un, un intérêt encore euh, supérieur. Alors pour les réseaux de chaleur, euh, j'en ai parlé il y a quelques temps aussi, euh, la profondeur de, de puisage euh, peut atteindre 2000 mètres. Alors on est dans une grande profondeur et les températures sont de l'ordre de 80, 80 degrés. Euh, euh, on imagine l'intérêt évidemment de, de ce type de puisage. Et puis pour les pouvoirs publics, alors on va dire pour les États pratiquement, il y a la, gé la géothermie euh, profonde. Alors là, elle fait appel à, à des forages euh, dont la profondeur eh bien, sera de, de, en fonction de la nature géologique des lieux. Euh, C'est pas la même chose lorsqu'on est dans du euh, sédimentaire dans le bassin parisien, ou si, on, si on, on est en Auvergne, là où il y avait des volcans, évidemment, on, on s'en doute. Euh, alors là, la, 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 la température est de l'ordre de, de, de centaines de degrés euh, et euh, euh, on va avoir euh, donc un puits de production et un puits de réinjection c'est une technique un peu un petit peu compliquée euh, vous pouvez retrouver tout ça il y a une fiche que j'ai euh, publiée très récemment donc sur renaultinfo-maison.com euh, alors on peut se dire que cette méthode, elle mériterait une exploitation à grande échelle euh, avec des moyens importants. Euh, là euh, se trouve, je pense, certainement euh, l'une des réponses majeures euh, aux défis euh, énergétiques qui s'annoncent plutôt que de faire euh, des... Euh, des éoliennes de 150 mètres de haut euh, et qu'on va être obligé d'installer à, à des kilomètres en mer. On peut se demander si euh, aller chercher la chaleur qui est sous nos pieds euh, ça serait pas plus logique. Euh, C'est presque une affaire de Shadok pour ceux qui, euh, qui connaissent euh, qui se souviennent donc de cette série mais visiblement ça n'a pas encore monté complètement euh, au cerveau de nos euh, de nos édiles. Alors euh, je pense que euh, on peut considérer que euh, le, dans, dans quelques années, on, on va y arriver. Mais vous, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez le faire. C'est un petit peu plus cher, mais à, à terme, aussi. on s'y retrouve. Euh, C'est véritablement... Euh, dans votre jardin, si vous avez de la place, eh bien on peut faire des tranchées. À 2 mètres, on enterre les fameuses canalisations. Euh, on rebouche tout ça et puis vous pouvez même faire pousser des légumes après. Euh, oui, il est rare qu'on ait des radis de 2 mètres de, 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 de profondeur. Donc vous pouvez y aller sans difficulté. Votre question à Christian Pesset alors là la question elle est presque aussi longue que la réponse, euh, mais je, je vais quand même vous la, vous la lire parce que je la trouve un peu cocasse. Alors c'est Rachid qui me dit en 2006, euh, nous avons fait une extension de notre maison, soit la mairie nous a accordé le permis euh, de faire l'agrandissement de la maison, euh, à condition de démolir un atelier derrière sur le côté gauche, l'information est quand même importante, euh, de 53 mètres carrés. Euh, chose qu'on a mal comprise à l'époque et on a démoli que la moitié de l'atelier. Euh, euh, la moitié de l'atelier et euh, en fin de chantier en 2008. Euh, très honnêtement, euh, le, notre ami Rachid est allé prévenir, dit-il, les impôts euh, qui avaient encore une petite partie donc de, de, de sol de sa maison. C'était 25 mètres. Je pense qu'il aurait pu s'en abstenir, ça lui aurait évité certainement que la mairie, que la, les, les impôts ne préviennent euh, la mairie, et la mairie demande, dit-il, la mairie nous demande de détruire cet atelier, euh, sinon elle nous poursuivra devant le tribunal. Est-ce qu'il y a prescription seize ans après quel retour quel recours pardon ai-je si la mairie nous assigne au tribunal euh, Qu'est-ce que je peux proposer comme arrangement Il est très sympa, vraiment, euh, euh, Rachid. Il dit euh, « quel, quel arrangement amiable puisse faire à la mairie pour éviter les frais de démolition ?» Alors, moi, ma réponse, euh, elle, est, elle est simple, elle est claire. Euh, en matière d'infraction euh, au permis de construire, le délai de prescription est de 16 ans, et il est de 10 ans en matière civile, c'est-à-dire euh, si euh, l'infraction euh, nuit, on va dire, à autrui, nuit euh, là, à, aux, aux gens qui peuvent se trouver dans l'environnement, je pense que les 25 mètres carrés de Rachid euh, soient, euh, soient dans ce cas. Alors sans être un grand juriste, euh, je dirais qu'il me semble qu'on ne peut pas obliger aujourd'hui à l'exécution de cette démolition constitutive du permis de construire de l'époque, plus de 15 ans après donc la fin des travaux euh, qui étaient l'objet de ce, de ce chantier et donc du permis qui avait été délivré. Alors la Commune, évidemment, elle peut s'amuser à saisir la justice administrative, mais elle devrait, selon moi, être déboutée et même condamnée, pourquoi pas, euh, aux dépens. Alors moi, je dis à Rachid... Aucun arrangement amiable, il laisse venir, il laisse venir, il laisse venir euh, la ville qui, à mon avis, va, va abandonner. Bon, alors moi, je lui conseillerais toujours de prendre le conseil d'un avocat, euh, notamment s'il euh, y a de véritables poursuites, parce que moi, à mon avis, euh, est un avis quand même de, de béotien en matière juridique, bien que je connaisse à peu près euh, le code de, de la construction, enfin, qu'il euh, qu appelle un avocat, mais qu'il attende, qu attende que ça bouge du côté de la ville. L'invité de Christian Pesset Mon invité, qui va parler un peu plus fort que tout à l'heure Ça marche Voilà, mon, mon invité, donc, c'est euh, Monsieur Delage, c'est Charlie Delage. Euh, donc, vous êtes membre de la commission technique du film F.I.L. 2M rien à voir avec le cinéma. Hein. Le, le, le festival de Cannes ne vous accueille pas encore. Pas encore. Pas on... encore. Peut-être avec les vidéos qu'on fera ensemble un jour, mais... on espère. Je espère. <rire> mais, mais on verra. Alors, bah, dites-nous en quelques mots ce que c'est que le film. Alors,
1: le film, c'est le syndicat national des fabricants d'isolants de laine minérale manufacturée. D'accord. Donc, bah... donc, la mission... Du film, c'est d'être le porte-parole de la profession et d'être un interlocuteur avec tous les acteurs de la construction.
0: On va dire globalement laine de verre, laine de roche. Exactement. Hein, ce sont les deux. Euh, Tout à fait. Les, les deux. En, là aussi, en, euh, en en quelques mots, vous pouvez nous expliquer euh, euh, pourquoi une laine minérale. Laine minérale, c'est donc un, on va dire un, un écheveau de, de, de fibres euh, de, de verre, c'est ça Enfin, issu de, de verre ou de roche, en fait. De a... verre ou de roche. Ouais. D'accord. Hein, et donc, alors, euh, pourquoi, ça, pourquoi ça isole euh, ce, ce produit donc, Comme vous le savez, le meilleur isolant à l'état naturel, c'est l'air.
1: Oui. Et donc, le principe des laines minérales, qui sont des isolants fibreux, ça va être d'emprisonner l'air. Et c'est ce justement cette air qui est emprisonné, qui va leur donner un fort pouvoir isolant.
0: D'accord. Euh, isolant thermique, mais également euh, isolant acoustique
1: Exactement. Une laine minérale fait les deux justement à des très bonnes performances thermiques et acoustiques. Pourquoi en acoustique En fait, c'est dû à l'élasticité de ces fibres qui font qu'elles vont pouvoir absorber les nuisances sonores de l'intérieur ou les bruits de choc qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Effet masse ressort Exactement. Ah,
0: <rire> Tout oh, à fait. J'ai bien appris. J'ai bien, appris, bien ouais. appris ma leçon. Euh, donc, euh, euh, ça, isole, ça isole du, du froid, mais euh, les fortes chaleurs... Euh, qu'on constate aujourd'hui, euh, font qu'il y a peut-être un revers de la médaille. C'est que si ça enferme euh, la chaleur euh, à l'intérieur, euh, bah, elle risque de s'y accumuler, non Le but d'un isolant, c'est de faire en sorte,
1: en hiver, que la chaleur s'échappe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il va freiner justement euh, l'échappement de cette chaleur. L'été, c'est le phénomène inverse. En fait, le but de l'isolation, ça va être de freiner la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Si on prend l'exemple, par exemple, le plus parlant, c'est un comble aménagé. Si vous avez un oui. comble aménagé, vous n'avez pas d'isolation ou une isolation très faible. La toiture, c'est là où vous avez le plus de rayonnement du soleil. et ben Vous allez avoir un pic de chaleur très rapidement. Alors que si vous avez un isolant, vous allez justement freiner ce pic de chaleur.
0: D'accord. Donc, euh, euh, l'effet surchauffe du, euh, du comble, euh, on va pouvoir l'éviter comment
1: on va pouvoir le limiter grâce à la mise en place d'une bonne performance en toiture.
0: D'accord. Alors, euh, euh, j'ai vu que le, le, le film, votre, votre établissement, a édité donc une, une brochure sur la réglementation environnementale et le confort d'été. Là aussi, on peut en trouver le lien sur renaudinfomaison.com. Euh, C'est quoi ces, ces conclusions J'ai vu qu'on y parlait de degrés heure d'inconfort DH. Ouais. Euh, C'est quoi alors déjà, pour mettre dans le contexte,
1: euh, je pense que vous le savez, dans le bâtiment, il y a une nouvelle réglementation pour les bâtiments oui. neufs qui,
0: qui apparaît depuis janvier. C'est la réglementation environnementale 2020, 2020 qui fait suite à la RT euh, 2012. Exactement. Ah.
1: Et donc, un des grands objectifs de cette réglementation, c'est de euh, justement limiter l'inconfort à l'intérieur des bâtiments en cas de forte chaleur. Oui. Pourquoi Parce qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique cet été, je pense que vous avez eu chaud comme tout le monde. Et on a encore chaud. Et on a encore chaud. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est que l'été qu'on vient de vivre, ça va devenir la norme dans les années à venir. Oui. Et donc, ce qui est important à travers cette réglementation, c'est de s'assurer que les bâtiments qu'on va construire aujourd'hui, ils sachent s'adapter justement aux vagues de chaleur à venir. Et donc, il y a un indicateur dédié, ce que vous aviez dit très justement, qui est l'indicateur degré-heure.
0: Alors, pourquoi degré-heure Ça veut dire quoi C'est le, le temps que la chaleur met à... Euh, à traverser l'isolant, non Non, non en... c'est pas ça. Ça, c'est le déphasage. Ouais, mais ça, on en parle après. Alors on en parle après, les <rire> on en parle après. Donc, le degré heure, cet
1: indicateur, alors je vais vous l'expliquer de manière. Je vais essayer d'être le plus simple possible. Le degré heure, en fait, il va évaluer l'inconfort ressenti par les occupants quand il fait chaud dans son logement. Mmh. En gros, il y a une température de confort de référence. Et dès qu'on dépasse cette température de confort de référence, on est dans l'inconfort, on a chaud. D'accord. Je vous prends un exemple. On prend une nuit d'été de 22h à 23h. La température de confort de référence, la nuit, c'est 26 degrés. Donc si de 22h à 23h dans votre logement, il fait 28 degrés, 28 moins 26, ça fait 2 degrés, vous avez donc 2 degrés heure. Et cet indicateur, il fait comme ça la somme de tous les écarts sur toute l'année entre la température intérieure et la température de référence de confort.
0: D'accord. C'est quoi C'est un, un constat finalement parce qu'il sert à quoi ce degré
1: alors, là où c'est intéressant, c'est que si jamais vous dépassez un certain nombre de degrés heure, votre bâtiment n'est pas réglementaire et vous devez revoir la conception.
0: Ah oui Il y a oui. une exigence réglementaire sur ah, ce, sur donc, ce mais bâtiment. Ça concerne donc, donc l'habitat neuf que...
1: Pour le moment, la partie confort d'été, elle est effectivement, elle est traitée pour l'habitat neuf avec la r 2020 en rénovation dans le DPE. Il y a une partie sur le confort d'été, mais qui est très faible, qui est juste des exigences euh, de, de moyens, en fait, de cocher des cases.
0: Oui, bah, je veux dire qu'il va, qu va y en avoir qui vont avoir des soucis à se faire, parce que je connais, le moins des, des habitations récentes où euh, il fait euh, c est, c est des fournaises. Hein. Euh, ça, ça, en ce moment, hein, c'est un peu fou.
1: Alors, pour justement, ce qui, était un, ce qui était intéressant, quand on a travaillé sur cette réglementation avec le film, c'était de regarder comment une maison RT 2012, elle se comportait, vis-à-vis -vis de cet indicateur Est-ce que l'on voit dans certaines zones climatiques, donc par exemple dans le sud de la France, ces maisons-là ne seraient pas réglementaires dans le cadre de la, de la re 2020 Donc justement, on voit que cette réglementation, elle va permettre d'améliorer le confort d'été par rapport à ce qu'on se construisait avant.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des, des techniques d'isolation et, et des, euh, notamment des, des, des matériaux euh, qui sont plus favorables que d'autres au confort, au confort d'été euh, On passe le le cachais, les, les, les promoteurs euh, de, de, de certains produits biosourcés euh, vendent le, les mérites euh, en matière de déphasage, donc c'est affaire de, de, de temps de transfert de la, de la température. Alors qu'est-ce que vous répondez, vous, les, Alors... les, les tenants du, de, 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 des isolants minéraux <rire>
1: Donc, ouais, Le déphasage, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, clairement, c'est un, un argument, on va dire, marketing... Et... Quand... Il oui, n'y a pas, pas d'indice de référence, il n'y a pas de mesure
0: du déphasage.
1: Aujourd'hui, quand on parle confort d'été, il faut penser l'ensemble du bâtiment. On ne compare pas des matériaux entre eux, on compare des matériaux dans un bâtiment. C'est important d'avoir une vision globale. Donc nous, ce qu'on a fait au film, on a mandaté un bureau d'études qui s'appelle Bastide Bondou pour réaliser une étude pour justement voir quel était l'impact de la nature des isolants sur le confort d'été. Et donc dans cette étude, on a regardé ce qui se passe quand on mettait une laine minérale et si on changeait cette laine minérale par un isolant biosourcé. Et ce que l'on constate, c'est qu'entre une laine minérale et un isolant biosourcé, donc si je remplace ma laine minérale par un isolant biosourcé, je vais avoir une différence seulement de 1 degré par jour pendant la période de l'été. Ce qui veut dire que cette différence elle est négligeable. Vous ne vous rendrez pas compte si vous avez une laine minérale ou un isolant biosourcé vous ne vous en rendrez pas compte pour la partie confort d'été. D'accord.
0: Alors, euh, je pense aussi que la structure de la maison elle-même, ça doit, ça doit jouer, jouer son rôle. Alors, est-ce qu'on peut dire que les modes constructifs entre une maçonnerie en dur, euh, une maison de sature est-ce que ça influe beaucoup sur ce, euh, sur ce confort d'été Est-ce qu'il y a une part aussi de l'inertie du bâtiment euh, dans la résistance à la chaleur Alors Oui, l'inertie, ça a une part importante.
1: L'inertie, pour définir facilement l'inertie. L'inertie, en gros, c'est la masse oui. qu'on trouve dans le bâtiment. Mais oui. la masse de l'ensemble des composants du bâtiment, c'est-à-dire les planchers, les murs, etc. On prend la totalité. Le principe de l'inertie, ça va être de décaler l'onde de chaleur dans, le, mm -hmm. dans la durée. Mais l'inertie, ça n'annule pas l'onde de chaleur.
0: Oui, bien sûr.
1: On, on est d'accord là-dessus. Et donc, du coup, une forte inertie, ça a un intérêt l'été parce qu'en fait, le, le bâtiment, il va lentement accumuler la chaleur pendant la journée. Et le soir, quand il fait plus frais, il va pouvoir la décharger. Ce qui va en fait limiter la, la montée en température rapide dans le bâtiment. Donc c'est intéressant. Mais après, l'inertie, il y a un moment, ce que je disais tout à l'heure, on est dans un contexte de réchauffement climatique. L'inertie, c'est un peu comme quand on remplit une bouteille d'eau. On remplit la bouteille d'eau. et Au bout d'un moment, la bouteille d'eau, elle est pleine. Donc l'inertie, c'est pareil. Au bout d'un moment, l'inertie, ça ne supprime pas justement la montée en température. Et quand on est dans un contexte de réchauffement climatique, vous avez une vague de chaleur euh, comme l'été euh, août 2003, par exemple, la canicule d'août 2003, au final, vous aurez au final chaud dans votre bâtiment. Mais l'inertie, justement, va retarder le moment où vous aurez chaud dans votre bâtiment.
0: D'accord. C'est pour ça qu'il fait plus, plus frais dans une maison en granit que dans une maison à sature bois Entre autres. Par exemple. Par, exemple. Ah, Par contre,
1: une maison, une maison en granit qui n'est pas isolée, qui a une très bonne inertie. C'est plus compliqué, sait. en fait. Ouais. Voilà.
0: J'avais vu, je ne sais pas si c'était si une image, mais on disait que 20 cm de laine minérale égale 2 mètres de verre. Euh, ouais, oui, voilà, a, ah, ouais, exactement. C'était ouais, le grand a... argument ouais. qui avait été évoqué ouais. euh, à une époque. Alors, euh, au-delà au de l'isolation, euh, vous avez pu, je crois, identifier les leviers efficaces aussi pour... Euh, pour améliorer le, le confort d'été, pour rafraîchir la maison En, en quelques exemples, c'est quoi
1: Ouais, donc en fait, sur l'approche du confort d'été, il faut vraiment penser stratégie et approche globale. Ce n'est pas un produit qui va permettre de rendre votre maison confortable, oui. mais c'est un ensemble de, de, de solutions. Il faut vraiment toujours avoir cette vision-là très large. Sur le confort d'été, en fait, c'est du, du bon sens. Le, la, la première chose, c'est de limiter justement euh, de limiter les apports solaires. Donc pour limiter les apports solaires, bah dans le sud de la France, vous faites quoi oui vous fermez vos fenêtres, vos volets. Et puis, voilà. alors.
0: puis on fait de l'ombrage. Et on fait de l'ombrage. C'était voilà. les, les pergolas, euh, on prend le pastis euh, à la pagnole. C'est voilà. une des solutions. C'est une des solutions,
1: ou des vitrages à contrôle solaire, mais en fait, on reste sur du bon sens. Après, il y a quand on peut, c'est la ventilation nocturne. Donc l'idéal, c'est d'avoir un logement traversant, et vous pouvez faire une ventilation nocturne, où vous allez décharger justement votre bâtiment. Après, on sait qu'en période caniculaire, une ventilation nocturne, ça fonctionne pas. Parce que vous avez une différence de température, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur ouais. est quasiment nulle, il n'y a pas ouais, de vent. Ouais. Donc là, 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 là ça ne marche pas. Donc l'inertie du bâtiment, effectivement, c'est intéressant pour, euh, pour ralentir sa montée en température. Il y a naturellement la bonne performance de l'isolation qui est importante. Et après, il y a, y a, y a d'autres solutions comme la mise en place de brassarders. C'est ce qui ressort de cette réglementation. C'est quoi le brassardaire bah, brassard Déjà le ventilateur de plafond. C'est le ventilateur de plafond. Ouais. En fait, lui, il ne va, va pas jouer sur la température intérieure, mais il va jouer sur votre ressenti. Oui. Il va brasser l'air, il va jouer sur votre ressenti. Donc, euh, donc, voilà. donc vraiment, sur le confort d'été, ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir cette approche globale. en fait. Ce n'est pas uniquement
0: euh, un type de matériel. Ce n'est pas c est c est c est... uniquement une affaire... De produits d'isolation, c'est aussi donc. C'est un tout. À la fois, ouais c'est un tout, comportement. C'est un tout. Euh, type, une... euh, type, de, type de maison.
1: Voilà, qui passe par une bonne conception, les bons matériaux au bon endroit. Et, et, et c'est important, en fait, de, de le travailler parce qu'en fait, sinon, il faut limiter justement cette montée en température parce que sinon, la, la solution la plus simple pour le confort d'été, c'est de climatiser. Oui. On est d'accord oui. Mais si on climatise tous les bâtiments, c'est plus de consommation d'énergie plus de gaz à effet de serre, ouais. et donc plus de réchauffement climatique.
0: Il y a aussi le, le rafraîchissement, on n'en parle quand même pas, pas beaucoup, et notamment euh, le, le rafraîchissement adiabatique. Hein, ou bon, le puits climatique aussi qui fonctionne très ou, bien. Ou le ouais. puits climatique, on en a parlé dans cette, dans, dans cette émission, effectivement, avec les euh, nos, nos, nos amis donc, de Pont-à-Mousson, ex-Pont-à-Mousson, que vous connaissez bien, puisque je sais que professionnellement, vous êtes, euh, vous faites partie de, de, de ce groupe. Euh, eh bien, euh, merci, euh, euh, merci Charlie Delage, donc, d'être venu jusqu'ici. Euh, donc, euh, je rappelle, vous êtes membre de la commission technique du film, dont on va mettre le, le, le mail, euh, pas le mail, le, le site, vous connaissez l'adresse du site c'est une bonne question, film. Bon, Quelque bah écoutez, ne vous inquiétez pas, de toute façon, euh, on pourra, on, on va le mettre, euh, l'afficher à l'écran, c'est toujours la question à deux balles, comme on dit, <rire> question <de> piège. <rire> question Je ne l'avais pas préparé. Piège. Je vais pas charger <rire> à vous piéger. <rire> hein. Voilà, donc, euh, merci Charles. En tout courage. cas, merci, Chris. L'info du jour. Alors l'info du l'info du jour, euh, elle elle concerne puisqu'on a parlé de gaz tout à l'heure euh, d'énergie, je, je vais en parler. Euh, donc c'est une, euh, je vais, on va voir là de nouveau une autre interview, euh, une interview donc d'un d'un spécialiste de la question. C'est Christophe Botton. euh Christophe Boton qui est installateur euh, donc plombier euh, chauffagiste. Euh, bonjour Monsieur Botton. Alors, euh, la, la première question que je vais vous poser, c'est vous êtes déjà euh, plom plombier euh, chauffagiste. Euh, c'est quoi votre entreprise une petite entreprise, une grosse entreprise Oui, bonjour.
2: Euh, bah, écoutez, moi, j'ai une entreprise de plomberie chauffage sanitaire euh, qui date de mon grand-père depuis 1946, qui a été reprise ensuite par les deux, les deux fils, qui sont euh, bah, Jean-Pierre et Jacques, et moi qui ai repris... Euh, qui a repris la suite derrière. Quoi.
0: Alors en ce moment, j'imagine que vous avez beaucoup, euh, beaucoup de clients qui euh, viennent vous interroger, qui vous interrogent notamment euh, sur, euh, sur le gaz. Alors comment répondez-vous euh, aux, aux inquiétudes de vos clients, euh, je veux dire sur le gaz, sur le gaz en général
2: ben, La question se pose tous les jours à chaque fois de, de nous demander quelle est la meilleure énergie à prendre et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour leur type de chauffage. Donc euh, nous, nous avons toujours prôné le gaz naturel, moi, je suis moi-même au gaz naturel et euh, donc je comprends, je comprends tout à fait l'inquiétude des clients, surtout avec ce qu'on entend partout, euh, la guerre, le Covid, enfin bon, plein de choses. Donc après, euh, nous on a prôné le gaz naturel parce qu'on sait qu'il y a de l'évolution qui est en cours et que il y a un nouveau gaz, dit, dit le gaz vert, qui arrive et qui, qui, qui nous laisse espérer euh, euh, du futur, euh, un futur meilleur exactement.
0: Alors vous êtes engagez gaz vert. Euh, c'est quoi vos, vos arguments en faveur du, du, du gaz vert Et d'ailleurs, vous, vous pouvez nous, nous rappeler euh, ce que c'est que le gaz vert
2: Le gaz vert, euh, oui, le gaz vert, il est, il est issu de la méthanisation, euh, donc c'est une énergie 100% renouvelable, euh, puisqu'elle est produite par la dégradation des déchets organiques, des résidus agricoles et des effluents d'élevage. Donc après, une fois que ce gaz est traité, il est réinjecté sur le réseau, sur le réseau GRDF.
0: Bon, c'est bien de parler de gaz vert, de production méthane, de méthanisation. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des sites près de chez vous pour donc, cette, cette méthanisation
2: ah ben sur le secteur, il euh, y a un site de production qui est, en, qui est actif depuis fin 2021, qui est à 25 km moi, de, de musidan Moi, je me trouve à Musidan dans le 24. Et euh, Donc, il y a un site à Saint-Antoine-de-Breuil, sur la Dordogne. Il y a actuellement cinq projets qui sont en cours sur le sud bergeracois. Et sur le, sur le Grand-Périgueux, il euh, y a deux projets en cours, dont un qui sera mis en service fin 2022. Et après, il y, y a plusieurs d'autres projets qui sont à l'étude.
0: Et Concrètement euh... Vous faites quoi pour, pour promouvoir donc le gaz vert puisque vous êtes engagé gaz vert
2: bah Actuellement nous, nous, nous utilisons le, la mention installateur engagé gaz vert qui est un logo visible et explicite. Donc pour nous il est affiché sur nos véhicules, il est affiché dans notre showroom et sur notre vitrine. Euh, ensuite il va être intégré prochainement à, à mes devis et à ma signature de mail.
0: Et on, on sait qu'il y a, y a des, des objectifs et je crois relativement à court terme euh, avec avec le, le gaz vert euh, quels sont les, les objectifs de, de production euh, du gaz vert euh, local euh, je veux dire bah, dès, dès 2023 puisque ça existe et euh, quelles sont les, les, les couvertures de besoins que l'on va pouvoir obtenir rapidement?
2: Bon, ben la perspective, c'est euh, je crois que c'est 100% de gaz vert en 2050. D'après d'après les réseaux GRDF, il euh, y a 10% de gaz qui serait injecté pour fin 2023, en Dordogne. Il faut y croire. Hein.
0: Eh bien, merci euh, merci Monsieur Betton. Merci Christophe Betton, euh, donc installateur euh, plombier euh, euh, chauffagiste. Euh, merci d'avoir euh, répondu à nos questions et bravo euh, pour cet engagement pour cet engagement en faveur du gaz vert. J'en ai souvent parlé parce que je trouve que c'est vraiment une solution d'avenir euh, c'est une solution euh, euh, pour sortir de la dépendance de certains pays et puis en plus pour obtenir du gaz euh, du gaz renouvelable alors euh, voilà le euh, la maison de Christian touche à sa fin enfin l'émission évidemment pas ma pas ma propre maison euh, vous retrouverez un autre épisode la semaine prochaine donc très prochainement euh, comme d'habitude donc le, le à partir du du samedi du samedi matin euh, merci euh, donc euh, à Maxime à la technique merci à Adrien qui euh, euh, a préparé euh, cette émission et qui fait quelques incrustations euh, d'images avant euh, ça avant sa diffusion, donc euh, je vous le disais, vous retrouverez donc euh, la maison de Christian et cet épisode en particulier sur le site renaux maisoncom sur lequel il y a également toutes les émissions euh, depuis euh, la production euh, de, de, de ces émissions il y a maintenant presque deux ans, euh, vous retrouverez également sur les principales plateformes de podcast sur LinkedIn, qui est une plateforme euh, plus professionnelle, et puis évidemment sur notre page Facebook, la page Facebook Renault Info Maison. Euh, je vous souhaite euh, bah, un bon week-end pour ceux qui nous regardent et nous écoutent le, le samedi. Euh, travaillez bien dans votre maison, faites-la, euh, entretenir euh, le mieux que vous pouvez. N'oubliez pas euh, que les professionnels sont là, pour faire des travaux de qualité, euh, des travaux de professionnels, notamment en matière d'isolation dont on a parlé euh, tout à l'heure, eh bien, c'est évi évidemment mieux que d'essayer de le faire, de le faire soi-même et d'ailleurs en recourant à des professionnels et notamment à des professionnels RGE. Euh, eh bien, vous pouvez bénéficier de toutes les aides, ma prime euh, Renneve, les certificats d'économie d'énergie, euh, etc. Je vous dis à la semaine prochaine.